0: Die letzten zwei Jahre waren generationsübergreifend ja ziemlich abgefahren, kann man glaube ich sagen. Corona hat vieles aufgedeckt, was in den letzten Jahren im Verborgenen geblieben ist. Zum Beispiel wurde der ein oder andere hin und schon, zum Beispiel wurde der ohnehin schon vorhandene Fachkräftemangel noch viel, viel deutlicher. Gerade in den Berufen der Mechatronik und Automatisierungstechnik fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und das merkt natürlich auch zum Beispiel das Truck Center in Frieden. Im aktuellen Ausbildungstalk wollen wir euch da draußen ein wenig auf die Sprünge helfen, wenn ihr euch nicht schon so schlüssig seid, welche Ausbildung ihr starten sollt. Es gibt viele, viele Lehrstellen. Es gibt Lehrstellen genug. Ihr müsst sie nur sehen und natürlich auch wollen. Und einer, der die Lehrstellen auf jeden Fall sieht, das ist Günter Mulder, Chef des Truck Centers in Frieden. Darf ich Chef sagen? Auf jeden Fall. Wollen Sie denn auch, dass die Azubis wissen, dass Sie der Chef sind? Ob ich das genau will? Nein, das braucht nicht zu sein. Hm. Herr Mulder, kommen wir doch mal ans Eingemachte. Welche Jobs bieten Sie denn hier ähm, im Truck Center an?
1: Also wir haben äh, als Ausbildungsberuf den Kfz-Mechatroniker in Fachrichtung Nutzfahrzeuge. Dauert über dreieinhalb Jahre. Jo, ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Beruf, was äh, heute einfach anders ist wie früher. Wir musseln nicht mehr nur im Fett, sondern wir müssen hier auch kundenorientiert arbeiten, und die Nutzfahrzeuge sind auf dem gleichen Stand der Technik wie auch die PKWs.
0: Luca Terbrack, 21 Jahre jung, der sitzt jetzt genau neben seinem Chef, ist im dritten Lehrjahr zum Mechatroniker. Luca, der Chef hat gerade gesagt, ihr musselt nicht mehr im Fett. Ist das wirklich so?
2: Das ist wirklich so. Wir haben jetzt auch viele Kunden, die auch Sonderwünsche machen, wo wir dann Elektronik oder so weiter verbauen müssen. Und mit Fett ist... Wenig geworden. Also, man macht am Anfang die Ausbildung war es noch ein bisschen mehr, aber mittlerweile ist kaum noch, dass du nur noch in Fett rumwielst. Das ist
0: nicht mehr. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal so ja, in deinem Kopf hattest, im Sinn hattest, Mensch, ich möchte Mechatroniker beim Drug Center werden?
2: Äh, vorher habe ich hier als Aushilfe gearbeitet und da hat mir der Betrieb eigentlich schon gut gefallen. Und dann, als es dann zum Ende der Schule hinging, habe ich mich dazu entschieden, dann auch hier die Ausbildung zu machen. Ja.
0: Herr Mulder, wir haben ja vorher telefoniert und da haben Sie eigentlich relativ deutlich gesagt, wo der Hase langlaufen soll. Warum ist denn für Sie dieser Job des Mechatronikers, ja warum ist der so spannend?
1: Ähm, der ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wir jeden Tag immer wieder neue Probleme haben und ähm, oft denken wir, ah ja, das ist nur die Sicherung, aber im Endeffekt ist es nachher doch wieder ganz was anderes. Und, äh, es ist immer schön zu sehen, wenn ein Kunde kommt mit, ein, mit einem Problem wo wir können ihn schnell helfen. Und er ist schnell wieder auf Tour.
0: Der Name Truck Center, der lässt ja vermuten, dass Sie hier nur Trucks machen. Aber erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, welche Fahrzeuge werden denn bei Ihnen in Stand gehalten? Wir machen
1: die ganze Bandbreite. Die Bandbreite fängt an bei unseren ganzen Handwerkern, beim Sprinter, beim Caddy, wo dann äh, Wartungen gemacht werden müssen. Die müssen zum TÜV, die müssen einen Reifenservice haben, die müssen durchgecheckt werden. Das machen wir. Wir machen dann die Wohnmobile was ja heute auch immer mehr wird. Dann kommen äh, die leichten LKWs bis 7,5 Tonnen, geht es weiter auf die Großen von den hiesigen Speditionen und natürlich alles, was rundum mit dem Auflieger zu tun hat, mit dem Standort schmitz hier in Freden, das sind wir Servicepartner und müssen da einiges an Kundendienstmaßnahmen oder auch für Kunden von schmitz diverse Umbauten machen.
0: Jetzt ist das Truck Center ja mittlerweile seit 20 Jahren äh, unterwegs. Also ihr habt eigentlich habt ihr in diesem Jahr Jubiläum, wann ist die große Party? Die große Party wird am 2. Oktober sein. <lacht> Organisiert habe ich noch nicht ganz
1: so viel, weil wegen Corona, war das ja auch immer ziemlich unsicher, aber das
0: war was machen, mhm. das ist sicher. Ja. <lacht> das war eigentlich nur ein Scherz, aber gut. 20 Jahre Truck Center, da ist einiges passiert. Günther Mulder, wie hat sich denn die Branche, wie hat die sich denn verändert? Also die Nutzfahrzeugbranche, LKW-Betriebe,
1: LKW-Instandsetzung hat immer mehr dieses Niveau aus dem Pkw übernommen. Und da geht es äh, rein um die Technik und auch um die Sauberkeit, um, um den Kundendienst, der drumherum ist. Weil der Kunde ist König, der kommt nicht nur mal jetzt hier mit einem alten Auto hier rein, sondern die Autos sind alle top gepflegt, die sind sauber, die sind in Ordnung. Und da müssen wir auch dementsprechend äh, vernünftig sauber von Dach kommen und... Äh, das haben wir geschafft, sehr wahrscheinlich, nicht nur sehr wahrscheinlich,
0: 20 Jahre ist ja auch da schon ein
1: Zeitalter, was wir erreicht haben.
0: Spricht für sich, kann man da auch definitiv sagen. Luca, war das für dich auch so ein, so ein Kriterium zu sagen, Mensch, das Truck Center, das hat definitiv einen richtigen Namen, nicht nur in Frieden, sondern auch darüber hinaus, da muss ich hin?
2: Ja, also man merkt es auf jeden Fall auch noch, wenn wir jetzt so äh, wie Lehrgänge oder sowas haben, Truck Center, dat, die meisten Lehrgangsleiter, das ist ihnen bekannt, das ist sag ich mal, eine Marke, die sich etabliert hat hier in der Ecke, ja.
0: Warum jetzt LKW? Warum Mechatroniker im LKW-Bereich?
2: Ja, gerade weil ich auch hier die äh, als Aushilfe gearbeitet habe, hat mir das gefallen und äh, das ist auch nicht so eine kleine fummelige Arbeit, sag ich mal, wie im Pkw, da hast mal ein bisschen mehr Platz, um alles zu
0: machen. Und... Herr <lacht> Sie wusste jetzt gerade ein bisschen geschmunzelt, das ist nicht so eine kleine, so eine fummelige Arbeit. Ist das auch vielleicht bei Ihnen so der Grund gewesen, warum Sie gesagt hat, da müssen Trucks sein und keine Autos? Sie haben ja gesagt, Sie kommen aus der Automobilbranche.
1: Klar, ja, auch, unter anderem auch. Hier geht es natürlich ein bisschen anders auch um die Gewichte. Um Aber nach wie vor, es ist das gleiche wie im Pkw-Niveau. Und das mussten wir damals erstmal in den Köppen kriegen.
0: Das war ganz schwierig. Jetzt reden Sie immer vom Pkw-Niveau. Nennen Sie doch mal ein Beispiel. Warum ist das das gleiche wie beim Pkw?
1: Ja, ist ja ganz einfach.
0: Also in der Regel ist es ja so,
1: dass zum Beispiel jetzt beim Handwerker die Jungs freitags von ihrer Montage wiederkommen, K.O. sind und, 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 machen dann den Zettel zum Chef ich brauche neue Reifen, ich muss TÜV haben oder je nachdem eine Wartung und so weiter und so fort. Ähm, dann kommen die Montagmorgens wieder, steigen in das Auto rein und sehen nichts. Und sehen auf jeden Fall nicht, dass irgendwas gemacht wurde. Warum sehen die nichts? Weil wir natürlich zehn Stunden gearbeitet haben. Wir haben Motorölwechsel gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Aber die sehen es nicht. Jetzt bei uns sehen sie es, weil der Aschenbecher ist leer, komischerweise. Die Windschutzscheibe ist zum Beispiel sauber da liegt ein Zettel drin. Habt ihr noch Probleme? Meiste kann man ja doch schon äh, abarbeiten, aber viele Sachen kann man auch nicht abarbeiten. Und das war früher nicht. Und das ist einfach diesen Service, den wir anbieten. Oder wenn man dann halt quasi äh, Sonntagabends die großen Lkw-Fahrer, dass die dann äh, ins Auto einsteigen und das Lenkrad anpacken und das Lenkrad ist schwatt. Und dann hat man sofort Sonntagabends ja schon wieder total, äh, ist man gefrustet, weil die Firma oder die Werkstatt äh, dementsprechend halt der Lenkrad nicht sauber gemacht hat. Das sind so Kleinigkeiten, äh, die wir ähm, relativ gut im Griff haben. Natürlich müssen wir auch immer, immer wieder dran arbeiten. Klar, ich muss auch den Jungs nochmal immer sagen, die Schondecke, ja bitte. Oder die Handschuhe aus, ganz klassisch. Handschuharbeiten ist ja modern heutzutage aber äh, dennoch muss ich sie ausziehen, wenn ich dann halt ein ganzen Tag mit Handschuh gearbeitet
0: habe, kann ich mich nicht einfach so ins Auto setzen,
1: ne? zumindest nicht in dem Kundenfahrzeug.
0: Luca, der Chef hat gerade so ein bisschen zu dir rüber geguckt, du hast so ein bisschen verschwitzt gelächelt. Wie oft hast du die Augen verdreht, wenn er wieder ankam, decke Handschuh? Ja, ich meine natürlich
2: in dem ersten Moment denkt man sich dann, ah, muss das halt jetzt, aber es ist ja wirklich so, ist ja, man muss sich ja irgendwie muss man sich ja von den anderen Werkstätten abheben, und da hat Günther auch vollkommen recht, da muss sowas auch sein. Nur man vergisst das halt ab und an leider dann auch mal. Und dann ist auch gut, wenn
0: einem da eine auf Sprünge hilft, dass das dann nochmal kommt. Luca, jetzt hast du gerade Günther gesagt. So mal eben so by the way, fällt mir halt auf. Duzt ihr euch hier oder, oder ist das hier der große Zampano?
2: Nee, das ist also da ist hier schon eher so, so ein familiäres Verhältnis. Man duzt sich gegenseitig. Und äh, ja, das ist auch vielleicht noch ein Punkt, was der Truck Center
0: gerade abhebt. Weil das, glaube ich, auch nicht in jeder Bude so ist. Ja, wenn wir schon mal gerade in der Bude sind, dann erzähl doch mal, wie, wie ist es denn in der Bude? Also, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, das ist familiär. Beschreib doch mal dieses Familiäre so ein bisschen.
2: Also, das gibt es auf jeden Fall auch, wenn wir dann, oder wenn dann gutes Wetter ist, dass hier mittags mal gegrillt wird. Man äh, kommt eigentlich mit allen klar. Das ist, ja, gibt es nicht großartig, dass da irgendwas aus der Reihe tanzt oder sowas. Ist halt familiär. Sollte, aber so sollte Arbeit, denke ich, auch sein. Nicht, dass man da irgendwie. Weiß ich
0: nicht, dass sich da einer großartig vorhebt oder so. Was ich ja wichtig finde, ist ja auch Vertrauen. Und wo ich gerade so ein bisschen geschluckt habe, ich bin erst zu dem Herrn Mulder gelaufen und habe gesagt, hör mal, hier bin ich, hallo. Wir machen jetzt die Podcast-Aufnahme. Ja, 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 ich hole mal eben den Luca, der weiß noch nichts von seinem Glück. Das muss ja blindes Vertrauen sein. Das macht jetzt auch gar nichts aus. Du bist ja auch hingekommen, hast dich hingesetzt und jetzt bist du hier. Also Vertrauen habt ihr schon Großes. Ja, doch, das würde ich wohl sagen oder das
2: äh, gut auch auf Gegenseitigkeit. Man kann auch, wenn man jetzt irgendwas hat, kann man auch zu Günther kommen. Der sagt auch quasi nicht nein. Das, da kriegt man eigentlich auch jeden Gefallen von. Also finde ich auch, sollte man sowas auch zurückgeben können.
0: Herr Müller, sind das alles so, äh, Ihre Blagen, Ihre Kinder, sind das alles so, die Jungs, wenn die hier alle entkommen, ist das alles so, wo man auch so sprechen kann, wo man auch mal vielleicht ein bisschen derber sein darf? Ähm, ja. Also das sehe ich genauso. Wir müssen, äh, ja die harte
1: Sprache will ich nicht so sagen. Man muss natürlich äh, als erstes Mal versuchen, den Jungen, wenn er kommt, wenn er dann auch mal helfen will, als Aushilfe anfangen will, so ein bisschen mal reinzuschnuppern, dann muss man sie ja auch vernünftig bedienen. Und da brauche ich nicht ein Sie. Ein Sie kommt vielleicht irgendwann mal, aber das will keiner hören, wenn ich hier einen anfange zu sitzen. Ähm, sehr wahrscheinlich ist das die ganz, ganz schlechte Tendenz. Also in der Regel 99,9 Prozent wird geduzt. Und ähm, da wird auch darauf hingewiesen, wo dann auch mal für den einen oder anderen Jungen das Problem ist. Die Probleme müssen wir ernst nehmen. Die Jungs, die sind 15, 16, wenn sie anfangen. Und ähm, da hat man immer wieder Höhen und Tiefen. Und ansonsten ähm, muss es laufen. Und natürlich verlange ich auch was. Klar, ne? das ist die Pünktlichkeit morgens. Das ist äh, persönliches Erscheinungsbild, wie man sich äh, auch nach außen hin darstellt. Und es gibt keine bessere, keine schlechtere Werbung, als wenn da so zwei Jungs in der Bude stehen und haben die Hände in der Tasche. Ja, das geht nicht. Wie, wie muss denn der perfekte Azubi aus sein? Ist der Luca perfekter Azubi? Der Luca ist auf jeden Fall ein perfekter Azubi. Auf jeden Fall. Warum? Richtig. Weil er von seiner Persönlichkeit her äh, Ehrgeiz mitbringt, Verständnis mitbringt ja, und auch flexibel ist. Flexibel müssen wir halt ein bisschen sein, weil wir machen die LKWs nicht kaputt, damit zu kommen, sondern die LKWs sind normal kaputt und müssen fertig und müssen dann auch laufen. Das geht abends mal eine Stunde länger. Das ist der Samstag gehört auch zur Arbeitszeit, ganz normal. Und äh, ja,
0: und bei dem Luca, das ganze drumherum Paket passt auch. Wenn Sie jetzt sagen, es geht abends mal eine Stunde länger und der Samstag gehört dazu, dann, äh, dann ist das ja vollkommen okay, weil auf dem Konto gehört das ja auch dazu.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Also die Stunden, also, also gegenüber dieser Ausbildungsvergütung natürlich mit Überstunden ausgezahlt. Aber andersrum sind wir zwei Tage zur Schule. Wir haben einen freien Tag und somit äh, habe ich die Jungs eh nur zwei bis drei Tage die Woche da. Teilweise sind dann auch noch Lehrgänge. Und wenn man dann, ich glaube, das gesamte Paket sieht, äh, haben wir nicht ganz so viele Überstunden. Wenn, fallen mal welche an. Aber ähm, das bedingt sich auch schon deswegen, weil wir dann jeweils 8 Stunden, 16 Stunden
0: Schulzeit anrechnen müssen. Also hier im Betrieb,
1: ey, das, äh, da fahren gar keine Stunden dann an, dementsprechend.
0: Luca, also gehört das Samstag arbeiten, hast du mal gesagt, hat er sie nicht mehr alle?
1: Nee, das
2: ist. Das war ja, haben wir ja schon mit angefangen. Ist ja, wenn man hier als Aushilfe ist neben der Schule, dann ist das ja immer mit, kommst ja sowieso schon Samstags, aber da damals schon jeden zweiten Samstag und das ist dann sozusagen laufend übergegangen in eine. Ausbildung, ist auch jeder zweiter Samstag. Ähm, nur, dass sich halt das in der Woche geändert hat, dass man in der Woche nicht mehr zur Schule gegangen ist, sondern in der Woche geht man jetzt auch noch zum Betrieb. Und dann, wie Günther dann schon sagt, hat man dann halt, wenn man Samstags arbeiten muss, die Woche hast, dann halt in der Woche einen Tag frei und dann, also das gleicht sich eigentlich, das ist, kommt quasi nicht raus, sag ich mal.
0: Jetzt haben wir die jungen Leute von heute, will ich jetzt mal sagen, ich darf das glaube ich sagen, oder wir hm. beide, der Muller und ich, wir dürfen dann sagen, wir sind ja schon einen Tacken älter. Wie sieht's denn bei dir aus mit der Work-Life-Balance? Du lachst.
2: Ah. Ich würde jetzt sagen, dass
0: das hat äh, wir uns
2: hier nicht gerade beschweren können. Wir haben es eigentlich wohl relativ gut, was das angeht. Ich meine, klar, jeder hat mal einen Tag, wo er sich denkt, oh, aber das hält sich hier schon extrem in Grenzen und die Work-Life-Balance, man hat auch noch wohl genug Freizeit, so ist das nicht.
0: Ja, der Muller hat so ein leichtes Grinsen auf dem Backen, wenn er hört, dass sein Azubi das sagt, das ist doch eigentlich schön. ja. Also bei dem, was Sie gerade sagten, wenn man das erstmal hört, Abends ein gehen länger machen und, und samstags auch noch arbeiten, dann denkt man ja, puh, das ist schon eine harte Nummer. Aber ähm, Sie haben das gerade schon gesagt und der Luca bestätigt das jetzt. Also so schlimm ist das auch nicht.
1: Nee, das gehört dazu. Wenn ich natürlich einen, äh, einen Beruf habe, wo ich, ist egal welcher Beruf es ist, wenn ich morgens aufstehe und bin am Flöten, habe Spaß, zur Arbeit zu gehen, dann tut auch die eine Stunde dich Weh. Und ich weiß im Vorfeld, dass ich Dienstleister bin und dann ist die Fachrichtung vom Dienstleister halt völlig relativ egal. Ob ich jetzt Kellner bin, kann mir das auch nicht aussuchen, Samstag, Sonntag. Ob ich jetzt in der Krankenpflege bin oder irgendwo anders. Es gibt viele Jobs, die halt den Samstag, sogar den Sonntag äh, hierfür nicht opfern. Die brauche ich nicht. Ich brauche nicht Jungs, die sich den Samstag opfern, weil da ist schon die grundverkehrte Einstellung. Ich muss die Jungs haben, die morgens anfangen, und Spaß haben, dann auch den Samstag zu kommen. Wenn der Kopf auch mal ein bisschen dick ist, ja, da können wir auch mal drüber hergucken. Nur die Arbeit, die gemacht wird, kann auch vielleicht
0: noch ein bisschen länger dauern. Aber die muss vernünftig sein. Und, und dann ist es mir relativ egal. Luca, was ist denn in deinem Job für dich so faszinierend, wo du sagst, die Arbeiten mache ich besonders gerne? Was, was, was macht so Bock auf den Job? Also Bock auf den Job macht
2: einerseits, dass die Technik nie stehen bleibt. Es wird immer wieder was Neues entwickelt. Man hat also keine gleichbleibenden Sachen, dann äh, am einem Tag macht man die eine Arbeit, weil der eine Kunde zum Beispiel was Elektrisches haben will, am nächsten Tag hat man, äh, kommt ein Kunde rein, sag ich mal, der ein Motorproblem hat und dann wird was Mechanisches gemacht. Also es wird halt nicht eintönig und das ist gerade dieses Abwechslungsreiche, ist das, was Bock macht auch.
0: Dieser Kundenkontakt ist sehr stark oder ist das ja, geht so, ne. macht den Braten jetzt nicht wert.
2: Ja, also ich würde sagen, äh, wir als Truck Center Gesamt haben schon wohl äh, gute Kundennähe, Hätte, würde ich jetzt behaupten. Natürlich ist das jetzt durch äh, Corona mit den ganzen, als dann die Lockdowns kamen und so, dann durften die Kunden halt auch nicht mehr mit in die Werkstatt rein. Da ist das natürlich ein bisschen abgeschwächt geworden, aber alles in allem würde ich sagen, wir haben doch schon gute Kundennähe.
0: Ja. Wenn man von Kundennähe spricht, Herr Mulder, müssen die Jungs dann auch von der Worte kommen oder sagen sie dann auch schon mal, ja mein Gott, wenn er nicht ganz so proz ist, dann macht er auch nichts. Jeder muss ja erstmal warm werden und äh, der eine redet halt mehr. Und der andere redet halt weniger.
1: Das muss ja vom Prinzip passen. und Wir müssen ja auch den Kunden verstehen, wenn er quasi gerade mal nicht zufrieden ist. Wenn er zufrieden ist, haben wir ja alle kein Problem, mit dem Kunden zu sprechen. Aber wir müssen ja auch unangenehme Gespräche mit einem Kunden führen, wo halt das mal nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Selbst das müssen wir
0: machen. Und ja, ich glaube auch, dass wir das auch bei uns auch noch relativ immer noch gut hinkriegen. Jetzt haben Sie gerade von unangenehmen Gesprächen äh, gesprochen. Die haben die jetzt bezogen auf die Kunden. Wie sieht es denn aus bei den Azubis? Da muss es ja auch mal unangenehme Gespräche geben. Gibt es da so ein Feedbackgespräch? gespräch da, da, da sind ja schon einige Sachen, wie, wie man den Jungs das beibringt. Ne? Oder sagen Sie, das machen wir alles so zwischen Tür und Angel. Da gehe ich hin, wenn mir das nicht passt. Also hier wird viel
1: zwischen Tür und Angel gemacht. Und ähm, ich habe vorhin ja erwähnt, dass ähm, immer Höhen und Tiefen da sind. Und natürlich, die Tiefen äh, muss man dann versuchen ähm, aufzugreifen und, und zu sagen, komm jung, jetzt machen wir noch nochmal. Vielleicht holt man sich auch mal die Eltern, wenn es mal nicht so, da, nicht so hinhauen sollte, kann man sich auch mal die Eltern eben dabei holen. Dann äh, läuft die ganze Sache noch besser. Aber ganz sicher, wenn es nicht funktioniert und äh, nicht funktioniert zwischen mir und dem Lehrling, den Azubi, ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn der Lehrling mit den Jungs nicht klarkommt, dann haben wir alle verloren. Und dann ist wirklich jedes Jahr oder die zwei Jahre egal, dann ist es wirklich weggeschmissene Zeit, weil das kann ich nicht auffangen. Ich kann als Chef viele Sachen auffangen, aber nicht das Arbeitsklima mit den Jungs zusammen. Wie kommen die damit klar? Wie kann man sich gegenseitig auch mit aufeinander verlassen? Das ist ja auch wichtig. Der eine macht die Ölschraube los der andere macht sie zu oder nicht zu oder doch zu. Und der andere macht sie wieder los, obwohl da frische Öl schon wieder drauf ist. Und Kleinigkeiten. Ne? Und wenn es nicht passt, können wir es alle vergessen. Und dann muss man äh, auch einfach deutlich sagen, Leute, entweder ändern wir uns oder dann müssen wir halt auch dat, die datenschlaffliche Zusammenarbeit
0: beenden. Luca, Du hast jetzt davon gesprochen, dass du hier als Aushilfe schon gearbeitet hast. Wie sehr hat dir das geholfen, zu schauen, welchen Job du machen möchtest? Und würdest du jedem anderen auch empfehlen, zu sagen, ey, kommt mal vorbei, schnuppert mal, macht vielleicht ein Praktikum?
2: Also ja, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, weil die Aushilfszeit, halt, die äh, fand ich gut. Und gerade deswegen hat das halt auch meine Idee, diesen Job zu machen, dann auch gestärkt. Und wenn man Interesse dafür hat, würde ich erstmal gerne sagen, klar, warum nicht? Ja, man kann es halt erstmal dann dadurch ausprobieren und ich sag mal, da kann man dann besser nebenbei erstmal ein halbes Jahr als Aushilfe arbeiten, als wie Günther gerade schon gesagt hat, dann ein Jahr in dem Betrieb dann ist und das im Endeffekt doch nicht funktioniert.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du ähm, auf Karpaten deinen Kollegen irgendwann vor Jahren gesagt hast, äh, ich fange beim Truck Center an und ich werde Mechatroniker, kannst du dich noch erinnern, was die Jungs gesagt haben?
2: Ja gut, da war jetzt vielleicht nicht auf Karpaten, aber äh, ja, bei uns sind quasi alle im Handwerk Mehr oder weniger tätig und äh, die wissen dann ja auch, dass man da vorher schon gearbeitet hat und da war dann auch keine große Überraschung mehr.
0: Warum ist Handwerk für dich so geil?
2: Ja Gerade, also Handwerk, da siehst du halt am Ende des Tages wirklich, was du geschafft hast.
0: Ja, und das macht das auch irgendwie aus, da macht das Arbeiten noch mehr Spaß. Herr Mulder, da muss ihnen doch jetzt gerade ein Herz aufgehen, oder? Wenn so ein junger Azubi das sagt, das macht ja wirklich das Handwerk aus, dass man am Ende des Abends weiß, was wir gemacht haben, oder? Das ist doch das Geile. Ja, ist ganz klar. Wenn
1: ich mit meinen Händen was bewirken kann, was fertigen kann. Mir ist ja genauso lieb, wenn ich äh, eine glückliche Fleischschwachverkäuferin bei K&K, darf ich gar nicht sagen, sehr wahrscheinlich als Werbung, aber ist ja,
0: wenn die glücklich ist, dann ist das doch cool. Der Lukas, der grinst auch. Ich glaube, der ist glücklich. Ja, das stimmt wohl, ja. Aber Arbeiten macht natürlich auch Spaß. Ich habe gerade schon mit dem Herrn Mulder darüber gesprochen. Die Kohle muss ja auch stimmen. Wie sieht es aus mit der Ausbildungsvergütung? Kann man davon leben oder, oder lebst du am Existenzminimum?
2: Nee, also ich würde wohl sagen, von der Ausbildungsvergütung, äh, da kann man wohl gut von leben. Ich meine, klar liegt dann immer daran, was man für ein Lebensziel hat. Aber ich könnte mich jetzt an sich nicht beklagen.
0: Wie sieht es aus mit der Freizeit? Da hat der Herr Mulder schon gesagt, ja, abends darf es auch mal eine Stunde länger sein. Urlaub, habt ihr Urlaub oder gibt es gar keinen Urlaub? Ja doch, Urlaub... Das, äh, natürlich haben wir Urlaub, ist
2: auch, also muss man sagen, da ist auch wirklich, man kann quasi, ich meine gut, natürlich gibt es dann ein, zwei Mal, dass gesagt wird, nee, der Urlaub geht nicht, aber ich sag mal, zu 99 Prozent kriegt man auch wirklich jeden Urlaub durch, den man dann halt auch haben will. Ist
0: ja auch wichtig, Herr Muller, ne? damit die Jungs sich auch wieder ein bisschen akklimatisieren können. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sehe es ja auch so, wenn, wenn die in den Urlaubsantrag reinkommen, äh, der ist ja nicht umsonst.
1: Irgendwo geht es mit der Familie los, irgendwo geht's mit äh, Freundin los oder mit dem Stammtisch oder egal wie. Oder zufälligerweise mal auf dem Schützenfest und, 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 was wir ja hier auch viele haben. Und da müssen wir da müssen wir einfach zusammen checken, auch die Mitarbeiter untereinander. Mensch, normal, jetzt muss der Urlaub haben, wer der Urlaub? Und dann müssen wir dann alle mal durch. Dann sind auch wohl mal weniger Leute hier. Doch wir versuchen es doch immer schon vernünftig hinzukriegen.
0: Scheint ja zu funktionieren. Der Luca, der ist auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Also das, was er gesagt hat, entweder haben sie ihn vorher ordentlich äh, gespritzt, dann haben wir gesagt, hör mal, sagt er das Richtige, aber das glaube ich gar nicht, traue ich ihm gar nicht zu. Was soll denn, um das vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, Herr Mulder, was soll denn der Azubi für Tugenden auch mitbringen? Ja, welche Tugenden soll da haben? Er muss aufgeschlossen sein. Er muss einen Wille
1: zeigen und einfach Interesse haben, an, 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 an was zu verwirklichen und sich auch die Probleme stellen natürlich, die, die da kommen, die da sind und vom Großen und Ganzen, er muss Spaß an die Sache haben. Und mir bringt es wirklich nichts, wenn, wenn ich einen Jungen habe, der äh, keinen Spaß daran hat, der lieber doch äh, was anderes hätte werden wollen. Aber es sind glaube ich viele Jungs, die in anderen Berufszweigen reingedrückt werden, die vom Prinzip her lieber was anderes machen würden. Zum Beispiel Kfz-Mechanik-Tronikum in Fachrichtung Nutzfahrzeuge beim Truckcenter in Freien. Nur wir mussten jetzt die letzten zwei, drei Jahre feststellen, dass A, die Jungs gar nicht mehr kommen. Ähm, ja, die fehlen uns. Die fehlen uns, äh, einfach schon schon, schon die 15-Jährigen, die mal reinkommen und sagen, Mensch, ähm, kann ich mal am Samstag kommen? Und dann sage ich auf jeden Fall, du kannst sofort auf den Samstag mitkommen, muss man ein bisschen wegen und mal mit dies diesen, diesen machen, einfach mal eine Bohrmaschine in der Hand nehmen, mal einfach mit den anderen mitlaufen. Da wird auch nicht so drauf geguckt, dass da äh, Leistung hintersteckt, sondern hier wird da einfach mehr drauf gespannt, dass, dass der Junge da Interesse, Interesse dran kriegt. Und, und wenn er dann Spaß hat, haben wir natürlich gewonnen. Ich habe gewonnen. Wenn Vater und Mutter äh, da auch noch hinterstehen, haben wir alle gewonnen und haben sehr wahrscheinlich dann auch, nicht sehr wahrscheinlich, sondern ich bin da fest von überzeugt, einen, einen, einen guten Jungen und einen Kfz-Mechaniker, Fachrichtung Nutzfahrzeuge ich muss das nochmal <lacht> einmal deutlich sagen und äh, technisch dreieinhalb Jahre Lehre machen. Wenn ich heute 16 bin, mache ich dreieinhalb Jahre Lehre, bin mit fast 20 fertig, kann gutes Geld verdienen, kann hier in Frieden arbeiten. Ich kann mich weiterbilden, was ja auch ganz wichtig ist. Ich kann äh, den Servicetechniker machen, ich kann die Meisterschule besuchen. Wir müssen verschiedene andere äh, gesetzliche Lehrgänge machen, wie äh, für die Abgasuntersuchung, für die Sonderbremsenuntersuchung, Tachoabnahmen. Aufhören zu lernen, äh, wenn wir nicht haben, also keine Zeit. Also nicht ausruhen, nicht ausruhen, weitermachen und äh, die Türen stehen alle offen.
0: Und anpacken, Luca. Vielleicht auch noch von dir so ein, so, ein, so ein leichtes Schlussplädoyer. Am Ende würdest du den Job immer wieder machen und warum würdest du ihn gerade hier beim Truck Center immer wieder machen?
2: Ja doch, ich würde ihn äh, auf jeden Fall wieder machen. Und vielleicht auch gerade beim Truck Center, weil hier halt auch so viel Vielfalt hintersteckt. Es Gibt ja auch äh, Werkstätten, wo mehr oder weniger dann, die auf das eine spezialisiert sind oder die keine Tachoabnahmen machen oder sowas. Und da wird bei uns dann ja auch noch alles mitgemacht. Das sieht man auch noch mal. Deswegen ist da gerade die Vielfalt hier beim Truck Center
0: ist schon klasse. Ihr habt es gehört, die Vielfalt beim Truck Center in Frieden zum Kfz-Mechatroniker-Fachrichtung Nutzfahrzeuge. Die ist definitiv da. Also nutzt die Chance, bewerbt euch hier gerne oder sucht auch gerne erstmal das Gespräch mit dem Günther Mulder. Ihr habt es gerade gehört, so schlimm ist er gar nicht. Im Gegenteil, sehr sympathisch. Beide übrigens, auch der Luca Terbrak. Ich wünsche erstmal euch beiden alles Gute und danke, dass ihr ein paar Minuten Zeit gefunden habt.
1: Dankeschön auch von unserer Seite ja, oder von geil. meiner Seite, sage ich jetzt erstmal und ähm, hat Spaß gemacht.
0: Die Kontaktinformationen, die bekommt ihr natürlich alle im Internet. Da bekommt ihr auch noch mal einen kurzen Überblick, wie es beim Truck Center alles läuft und was das Truck Center alles so macht.